0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva, T-News.
1: São 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea, em vídeo, no Facebook, no YouTube, T-News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é segunda-feira, dia 10 de julho de 2023 e o T-News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, Roberta. Tudo bem?
1: Tudo bem com você?
0: Mas mais que bem, né?
1: Mais que bem. Saímos da lanterna. Viva! <risos> Saímos da lanterna
0: sim Olha lá, o Marquinho. Saibimos. Não, tem dois times para trás da gente. América é. Mineiro e... e Goiás, né?
1: Isso aí. É. Daqui a é, pouco a gente sabe. vai trazer os outros resultados, classificação. Hoje a gente vai ler a classificação inteira. É. Não, mentira. Não, vai, não, ser vai ler três vezes. <risos> repete, repete.
0: Mas é, Sim. bom dia a você, na ouvinte. Segunda-feira, Roberta Canete eu aqui do estúdio do Curitiba. Mas foi muito legal, final de semana, muito futebol e, e, e é muito interessante, né? A gente fica olhando fica o olhando Atlético e o Curitiba, né? Atlético, quando perdeu para Fortaleza. Um Mas tem o, o jogo da vida aí no meio de semana contra o Flamengo, que se ganhar enche a burra de grana também, né, é muito impressionante essa coisa, os valores, né, das finais dos campeonatos, ah, e ontem assisti também bastante é, tênis, interessante, né, tá dando uma ênfase maior ao tênis feminino muita propaganda do, do, do mundial feminino de futebol também nossa como uma tá televisão né? é deu, deu, dando muita importância legal assim deixando o futebol feminino não era tão tão assim vangloriado né não era não tinha tanta exposição na mídia mundial começou a ter muito e Fórmula 1 também, só dá esse Verstappen. Parece que aquela época do, do Ayrton Senna, né? É verdade. Só dá ele, né? É ele impre... é muito
1: bom, né? É, é impressionante. muito
0: impressionante batê-lo. Mas foi bem legal. Botafogo assistiu ontem contra o Grêmio. Meu Deus do Agora céu. Agora
1: o Botafogo já abriu 10 pontos de diferença do segundo Flamengo. colocado. É, que é o Flamengo, né? O segundo colocado. Dez é, pontos. É
0: impressionante. É muito
1: difícil pegar o Botafogo. É,
0: e já vai acabando o primeiro turno também.
1: só enquanto você organiza aí o, vamos a bora. entrada Eu tô, do Almatê, já, do já, já, já dou os resultados. Já tá pronto? Deixamos não, pra vamos volta? Vamos embora, então? deixa, deixa pra volta. Primeiro Almaty. É um
0: então, peraí, agora já não tá pronto. Ai, ai, ai. Agora já tá pronto. Agora não que É meio bobo, Marcelo me... Tá pronto. Almaty. O tempo passa e a gente entende que não adianta forçar o um encaixe. Não adianta insistir em abrir portas que não estão destinadas a serem abertas. Depois de um tempo, a gente só quer o que é leve, o que é recíproco, o que é verdadeiro. Com o tempo, a gente passa a carregar na mala somente a vontade de ser feliz e vai deixando todo o resto para trás. Vandilus.
1: Muito bem. Então vamos para os resultados. Vamos começar pelos jogos de domingo. Vamos pelos jogos de domingo aqui. Ah, o Santos fez 4x3 no Goiás. Essa é a rodada, a 14ª rodada do Brasileirão. Fluminense 2x0 no Internacional. O Bragantino e o São Paulo ficaram no 0x0. 0. O Botafogo, como o Marcelo já contou, 2x0 no Grêmio. E o Fortaleza 1x0 no Atlético Paranaense. No sábado a gente teve Cruzeiro 1x0 no Vasco. Empate do Bahia com o Cuiabá 1x1. 1. O Corinthians ganhou, se aliviaram. 1x0 no Atlético Mineiro. Coritiba 3x1 no América. Coritiba 3x1 no América. <risos> de novo?
0: <risos> Três vezes. Tá somando. Já e deu Palmeiras... 6x2 já.
1: Isso aí. E o Palmeiras 1x1 1 no Flamengo. Esses foram os resultados. Ah, Assistiu o... mais algum?
0: Não. Eu, 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 o que eu vi de bom assim nesse final de semana é interessante. Assim, primeiro essa dança do você vê, é, o Filipão foi um homem que transformou o Atlético Paranaense, né? E lá no Atlético Mineiro não consegue ganhar uma partida. Aqui vem o Paulo Atuori, parece para cuidar do Curitiba. A, a América Mineiro vai mal no Brasileirão, vai bem no resto, vai bem na Copa do Brasil. Ia jogar fora essa semana, para Libertadores, enfim. Você vê como é interessante. O que eu vi também muito sobre essa coisa da agressão que os torcedores têm com os jogadores do Corinthians, né, estão tentando segurar isso, daqui a pouco vira uma onda, todo mundo começa a apanhar, né, só porque o time está mal, muito legal o Luxemburgo, falou a gente está apanhando, mas você que está bem, igual Flamengo, Palmeiras e Botafogo, pensa se estivessem mal também, o Corinthians está mal, está apanhando, até tá no, no, no hotel mas se estivesse bem, a gente não estava apanhando então, quem está bem agora e pode ficar mal na tabela, também tem que se preocupar com os vandalismos bem legal essa matéria e eu acho que foi isso e a, Eu acho que ontem que me impressionou mesmo foi o, o Grêmio Perder em casa pro Botafogo É impressionante, não é um time De, de craque Mas é um time parecido com o com que eu li Agora aqui
1: e que tá indo muito não É bem, um né? time
0: que se encaixa É engraçado assim, são peças encaixadas Assim, que para quem gosta de futebol Foi um Dois contra-ataques que eles fizeram Foi mortal, assim, mortal O contra-ataque deles é mortal o cara perdeu a bola, o cara perdeu a bola no meio do campo, foi se acabou. Rapidinho, muito legal.
1: A Bela tá assim, né, Botafogo em primeiro, 36 pontos, Flamengo e Grêmio tem 26, o Flamengo tá na frente, e daí em quarto está o Fluminense, o e lá na outra ponta a gente é. tem na zona de rebaixamento o Goiás, aí o Coritiba aparece na sequência com 10 pontos, o Goiás tem 11, o Vasco e o América, ambos com 9 pontos.
0: É, ontem o Atlético passou para a segunda chapa, para a segunda tela na Globo, que a gente fala, né? Primeiro aparece os dez primeiros, depois passa pela segunda, eu vi que ele está em décimo, décimo primeiro. Décimo primeiro
1: agora. Mas o, o grande Inter jogo, passou.
0: Eu estarei fora, mas o grande jogo é quarta-feira. E que eu acho que dá Atlético, não dá Flamengo, não. Né? O Atlético veio lá com aquele 1x0 nas costas, já pensando no jogo de quarta-feira.
1: Isso aí, o jogo de volta vai ser aqui, né? Na Arena da Baixada. Então tem um jogador a mais, que é a torcida, não é isso? Sim. São sete horas e três minutos e cinco dias depois do desaparecimento do avião com dois servidores do governo estadual a bordo, a aeronave que saiu de Moarama com destino a Paranaguá foi localizada na Serra do Mar, litoral do Paraná, isso lá na sexta-feira. E a notícia foi divulgada pela Força Aérea Brasileira, que também retirou do local os corpos dos dois passageiros e do piloto. Três pessoas estavam na aeronave, dois assessores da Casa Civil, o Felipe Furquim e o Heitor Genoveim. E o piloto Jonas Julião. Segundo o Portal Plural Apurou, o avião pertencia a João César Passos, que foi condenado por contrabando. Ele foi identificado e processado por liderar uma quadrilha que contrabandeava cigarros do Paraguai para o Brasil. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, essa aeronave tem como operadora a Camila Pires Salviato, que é sócia de uma empresa de comércio de, conveniente, de conveniência lá em Muarama e com outra sede em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Os familiares disseram ao G1 que os dois funcionários do governo do Estado se juntaram para pagar o voo até Paranaguá, onde tinham esse compromisso de trabalho. Jonas Julião, que pilotava o avião, era piloto privado há pouco mais de um ano. A categoria de piloto privado é a primeira habilitação que permite voo solo na formação de pilotos de aeronaves, de acordo com as regras da ANAC. Julião concluiu a formação de piloto privado em maio de 2022. Para se habilitar como piloto comercial, ele teria de fazer mais 200 horas de voo. A aeronave que desapareceu com registro matrícula PTJZC não era habilitada, Marcelo Mesmo, para locação como táxi aéreo. A informação reforça a possibilidade dela estar cedida a Jonas para vo voos particulares, um arranjo comum para estudantes que precisam cumprir horas de voo. E que não possuem avião próprio. Agora está sendo investigado, estão sendo investigadas né, as causas desse acidente. O que se sabe sobre as condições é que havia uma neblina bem densa e baixa na Serra do Mar, no momento da queda, e chuva, inclusive. Então, o um mau tempo pode ter ocasionado o um acidente. Os corpos é, das vítimas chegaram a ser levados para Almuarama e depois trazidos de volta para Curitiba, onde foram velados na tarde de sábado.
0: Olha aí. É uma... <risos> tem vários pontos de vista para a gente ver um acidente. Né? Primeiro, o que, que iam fazer em Paranaguá? Eu estava vendo que teve uma Assembleia Legislativa, desceu lá. Então, foram dois dias de trabalho com a Assembleia, tem uma Assembleia móvel. Os deputados federais estaduais vão até uma cidade, foram um tempo atrás a Londrina, agora estiveram em Paranaguá. Mas o que fica, de verdade, é o que tem por trás disso, né, Roberto? Tem ter tanto equívoco, né? Um acidente é por vários equipos, né? Um piloto, não sei se isso pode ou não, mas ah, não é um piloto tão experiente. Né? O avião. Aí que deixa um pouco mais de. O avião foi usado já com alguma coisa de lavagem de dinheiro, narcotráfico. Não, né? o
1: dono, o dono. Não, a aeronave não tem relação exata com isso, mas o dono já foi condenado por contrabando. O dono do, do, do avião.
0: É, a outra coisa, assim, eles se cotizaram, pagaram para vir até aqui. Mas o grande problema sempre é isso, assim, começa pelo. Esse avião não pode fazer táxi aéreo. Aí começa uma ilegalidade, né? Aí você está contra a lei. Não você. poderiam estar tá voando. Então, é, e a outra coisa, eu acho que o piloto também. O piloto é, fala, é falta algumas horas de voo, ele pode ser um piloto é, privado e não comercial. Então, assim, ele não entendia isso na, na reportagem. Então, assim, tem várias coisas. E daí, fretar um avião, né, pequeno desse, para vir lá de Umarama até Paranaguá. Esse avião é tão pequeno que eu vi lá, nossa, três horas e meia de voo, meu Deus do céu. E, e é uma tragédia. Então, assim, tem, tem que investigar, tem para que não aconteça mais. Mas deve ser muito comum no Brasil, Roberta, essa coisa de avião pequeno. Eu tive um pouquinho mais de noção quando eu vi essa história dos garimpos aí. Cara, é muito impressionante o que tem de avião no garimpo ilegal, que tem de avião mexendo com desmatamento, que tem de pequenas pistas no Brasil, porque a gente mora. Você mora no interior, eu moro aqui em Curitiba. A gente não tem essa noção de tão grande é o país, né? A gente é difícil entender, né? Tão grande é o Tocantins, o Amazonas, o Acre, né? O Amapá. Isso é, são é muito grande, né? Se o Paraná já é grande para a gente pensa o país inteiro. Então essa deve ser muito difícil, né? Essa, cuidar né, dos ares do país e tá aí, uma tragédia mesmo, a gente sabia que não tinha dado coisa boa depois de três dias sem achar acharam, uh, a FAB né, eu vi, a Força Aérea Brasileira também que tá, ajudou, ajudou muito e vai ser assunto para muitos dias ainda, porque ontem eu vi no Fantástico que agora eles vão começar a, invés, a investigar né? melhor o que, que tinha por trás disso, tá aí
1: aí. A gente recebe uma notícia bem legal agora, que chega do, direto do, dos nossos ouvintes. É, a Queijaria Sítio Aliança Olha. recebeu a indicação SUSAF. Aí eles escrevem pra gente aqui. Uma conquista enorme. Agora os produtos podem chegar de uma forma legal a todas as mesas dos paranaenses Deve até pesquisar o que é o SUSA. Deve ser uma,
0: um carimbo, como se fosse SIF é, é, é
1: do Sistema Unificado Estadual De Sanidade Agroindustrial Familiar Artesanal e de Pequeno Porte. Com legal. essa autorização, com esse selo A vantagem é que eles podem ampliar A área de comercialização Antes só ficava ali na região deles e agora eles podem vender os queijos artesanais premiados para todo o Paraná. Olha aí. Então, logo, se alguém enche, achar um queijo deles lá, é. manda uma foto para gente. Então, vamos fazer um, uma caça ao tesouro, que Não. sabe? Trazer. Pra para eles começarem a distribuir. Vou trazer esse
0: queijo para a prestinaria. É uma boa, hein?
1: Isso aí. E um aí. abraço para o Leomar, né, que sempre é. participa. Grande e forte abraço. E Parabéns. Ele, engraçado que a gente está acompanhando a história da empresa deles Desde, desde o, o comecinho, comecinho. né? Então ganha prêmio, <risos> é, viagem. o Paraná fora daqui agora tem a autorização para vender no Paraná inteiro. E eles mandam as fotos, mandam tudo para a gente. Muito bem. Vamos para o intervalo, a gente já volta. É São 7 horas e 12 minutos, a gente estava falando sobre o avião, né? E aí eu falei do prefixo, registro e a matrícula, né? O PTJZC e o Marcelo estava aqui no intervalo explicando, né? Que a gente quando vai se comunicar é, a respeito de prefixo Universalmente, de avião, Não né? usa as letras, né? Não. Senão dá confusão. Você não Papa, sabe se fala um o acho... P ou T, não P, é?
0: é? P é Papa Tango, Juliette, Zorro, Charlie. Liberação para taxiar? Oi, tamo, Olha, tamo lá. Assim eu é, Acho que é Zorro. Zorro, Zulu, acho que é Zulu Papa, sei que é Papa Tango J, agora vi que é Juliette Papa Tango, meu, eu voava no avião Que era lá do Madeiro Papa Tango, Whisky, Tango, Sierra, libera Pra viajar, Papa Tango, Whisky Tudo é Papa Tango, assim, é PT, né E daí, e geralmente w, começa assim. w é Whisky A é Alpha, B é Bravo C é Charlie uh, N, November Interessante ah, é? É, é. Tem umas coisas assim Aí tem o whisky, tem o que mais que tem? Vamos ver, tem S de Serra que eu falei, é, D é Delta, né? Alfa, Bravo, Charles, Delta, F é Fox, também que eu lembro desse que é bem fácil. Ah, I acho que é Indian. E aí vai, né? Mas é para não qualquer... Porque daí um fala coreano, outro fala japonês, outro é italiano, outro é americano, outro é francês. E muda muito, né? A, a fonética das palavras, né? Sim, e é. não pode
1: ter confusão nesse tipo de comunicação, Meu Deus né? Do céu, não né? pode trocar não, é. um P pelo um T. É.
0: Uno, tá? né? Um Sim. é uno. Vamos que vamos, mas vamos lá.
1: Tem uma participação chegando aqui do Romildo, que ele quer compartilhar com a gente. O que aconteceu ontem no café da manhã, não, no café da tarde da família dele, é, eles começaram a falar sobre o T-News, e aí apresentaram o programa, mostraram o programa, e a gente agora, como resultado tem novos ouvintes, que são os primos deles, Sidley, Juan e as filhas que estão nos ouvindo agora. <risos> e ele aproveita para pedir abraço também, para a Leila e o Silvano, as filhas de Campo Mourão. Você vê, um vai puxando o outro, né? Um vai apresentando para o outro. E a gente agradece a audiência e o carinho aí,
0: Romildo. Um grande e forte abraço.
1: São sete horas e quatorze minutos em Maringá. A Prefeitura vai fazer uma reunião pública para apresentar hoje a revisão do plano diretor. Essa reunião está marcada para as seis e meia da tarde no auditório Hélio Moreira. Na reunião será mostrada a minuta da lei e serão recolhidas sugestões da população sobre o documento. O plano diretor é um documento importante para a vida das cidades porque define as diretrizes para o desenvolvimento, para o planejamento e a gestão por um período de 10 anos. É ele que orienta o uso e a ocupação do solo em toda a extensão do município e que define as diretrizes e ações do poder público para a segurança e bem-estar dos moradores. O documento é necessário, inclusive, para a obtenção de recursos federais e financiamentos estrangeiros. A população de Maringá também pode apresentar sugestões sobre a minuta da lei de revisão do plano diretor de forma presencial ou então online no site da Prefeitura. O prazo é dia 15 de julho, essa semana ainda.
0: Ele não é nada muito específico, assim, não tem nada tão importante, porém é importante, eu tive uma informação agora, amigo meu, que mexe com o plano diretor, ah, que legal, acabou de me passar que parece que alguns grupos são contra o aumento de pavimentos na Zona 2, ó. Oh, que informação boa que eu tive. Olha só. Então é. é aí que está pegando. É, é, eu acho que uma discussão é importante porque a, a pandemia também fez mudar muito as coisas, né? Ah, é difícil também uma cidade igual Maringá, Londrina, essas cidades maiores assim, nessas né? Campo Mourão, ali Irati, Guarapuava, essas cidades maiores, as cidades polos mesmo, Foz, Cascavel. É, é difícil você também querer segurar, às vezes, algo que não tem como segurar, Roberta, que é o desenvolvimento. Não tem... Sabe, eu sei que... É, é, é muito difícil. Às vezes que eu fico olhando na cidade, né? Ah, como é que você... Existe uma conurbação, né? Você mistura um pouco as coisas, haverá problema. Sempre que você decide crescer, tem uma dor esse crescimento, né? Você ir para frente, você dá trazer tecnologia, abrir estradas, né? sempre haverá um pouco de desconforto, ainda mais que agora vem muito forte o assunto da sustentabilidade, né? então imagina um bairro que não tinha prédio, vai ter prédio, aqui próximo aonde nós estamos em Curitiba, mudou uma zona residencial, que sempre foi chamado Batel, só casa, casa, casa agora já pode construir prédios, né? então... O que tem por trás disso também Às vezes uma especulação imobiliária enorme Que a gente já nem sabe que está vendo Já uns 10 anos atrás né? Mas faz parte né? E mesmo que a população não, Às vezes não compreenda muito Eu acho um pouco difícil Eu fui vereador, deputado federal Adoro ler sobre urbanismo Mas eu às vezes eu tenho dificuldade de entender Esses dias fui entender o que, que é a, Aquele tal do coeficiente construtivo Aqui Potencial, é pot, potencial construtivo Meu Deus, o que tinha de fórmula ali Eu falei, ainda bem que eu sou, eu sou engenheiro na reunião que eu fiz, só fiz cara de inteligente, porque eu não entendia bolufas daquilo. Então eu fico imaginando como é que cidadão comum vai entender uma, né, uma nova planilha de, uma planilha de, como é que fala de, de, de IPTU, você sabe? Planilha Sh... é uma planilha nova. Não existe uma maneira de você é, ter uma novos números, novas cotas, né, um percentual diferente é, para cada um pagar seu IPTU. Tudo é muito difícil. Mas, porém, embora tenha é, tal. É tá
1: alíquota em si, né? O, que, não, é uma, o, o termo é um sinônimo não. de planilha, tô tentando planta. achar aqui. A planta, ah, é a planta.
0: Tem uma nova uma palavra diferente quando a gente fala que vai revisar. A planta
1: genérica de Curitiba Pronto, a planta que Planta genérica, isso. então.
0: Planta genérica é o nome de rever como é que estão tá os impostos, o imposto pregial territorial urbano. Vai. Então, tudo isso é... faz parte da democracia você fazer audiência pública. Eu lembro das audiências públicas que eu participava há 30 anos atrás, a gente faz um pouco de cara de, de, de paisagem, porque é difícil, tecnicamente hein? é muito difícil a gente propor, né? Então vocês querem mais dinheiro para a saúde, para a educação, né? Para pavimentação, mas faz parte da democracia, mesmo que as pessoas que estão ali não entendam muito o que a prefeitura está falando, não sei se a prefeitura facilita a vida da gente hoje, na minha época não facilitava. Está é, tá valendo tá valendo as pessoas participarem, então é, é uma, uma maneira de você tentar crescer com um pouquinho mais de planejamento, né? Claro, Maringá é uma cidade que foi muito bem planejada, é linda, mas é linda porque se pegar lá no leito, né? Lá no nascimento dela, já tinha gente pensando numa cidade para 50 anos para frente.
1: São 7 horas e 19 minutos e a Prefeitura de Curitiba recebeu do governo federal 700 mil reais para serem usados no atendimento a pessoas em situação de rua durante o inverno. O lançamento nacional da Operação Inverno Acolhedor aconteceu aqui na capital no fim de semana e foi feito pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Ele explicou que a operação vai apoiar as capitais das regiões sul e sudeste do Brasil durante o inverno deste ano. Também esteve em Curitiba, na sexta, a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Os dois ministros participaram na Assembleia Legislativa de um debate sobre o Plano Plurianual Participativo do Governo Federal. O plano foi criado pela Constituição de 88 e é o instrumento central do planejamento brasileiro, elaborado a cada quatro anos para a definição de políticas públicas prioritárias, metas e diretrizes do governo. Pela primeira vez o governo federal está debatendo esse plano em plenárias estaduais.
0: Olha aí, ó, pegou carona na, na audiência pública de Maringá, você vê como como é importante esse, esse artifício, né, esse, esse organiz... essa maneira de você se comunicar. É uma tá na democracia, você ouvir você falar. Só por vir uma ministra até Curitiba já é um troço muito legal. Em relação ao sil, dois cil... aí, né? Veio é, ela e veio o Silvio cil... Almeida. É. Mas quando você fala assim, 700 mil reais, né? Para uma cidade igual Curitiba, para o número de mendigos que moram na rua, é muito pouco dinheiro. É muito
1: pouco. A hora é... que eu li, eu já falei, puxa falei, vida. 700
0: mil, cara. Pensa uma operação. Enfim,
1: tudo é válido, né? Mas é uma quantidade de é, é...
0: É... é, mas é... é muito pouco, assim. É, uma... é mais ou menos... É mais ou menos a gente que... Nós vamos distribuir para todos os ouvintes da rádio... De... 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 Da Rádio T aqui. Eu vou mandar três livros. Para todo o Paraná. Assim não dá, assim, né? <risos> assim, é tudo é muito pouco, né? É 700 verdade. mil é um carro, né? Um carro importado muito chique é 700 mil, então. O que, que faz com 700 mil? Quanto custa todo dia você fazer uma abordagem, né? tirar Quanto custa um mendigo, né? Uma pessoa periférica dessa que está na rua. O que, que custa tirar ele dali, dar uma roupa para ele, deixar ele cinco dias em alguma casa né, de atenção da prefeitura? Mas custa muito mais que mil reais por pessoa. E quantos tem na rua? é Mas, enfim... Estavam aqui os ministros, né, Roberta?
1: É. E soma um pouquinho com o que já temos aí. A Cici veio aqui, né? Eu chamo de Cici. Cici?
0: Não, a Cici.
1: Ah, a Cici? É, né, amor? Tinha a Cici, a Cici e, a Sossô. e a Sossô. É. Então a Cici esteve aqui. Às vezes,
0: para não entrar em crânio é na prechada, você vai votar em quem? No Bolsonaro ou na. Ou no Lula? Eu falei, não, pá, tem a Cici, né? E tem a Sossô. So entre a Sici e a Sossô. <risos>
1: então, falando em pessoas em situação de rua e o frio, a gente vai ter uma virada de tempo aí essa semana. Estamos com um tempo mais instável, né? teve chuvinha final de semana. Vai chegar uns
0: 5 graus essa semana, pois hein? Pois
1: é. E hoje a gente está com a temperatura bem agradável nesse início de dia, né? 14 graus em Curitiba, lá para o norte perto de 18 graus, até na região sul 16. Mas a partir de quinta-feira as temperaturas vão cair, vão cair muito. Então a gente já tem mínimas é, na quinta-feira para baixo de 10 graus. E na sexta-feira, estou vendo aqui no, no nosso mapa, 6 graus na região sul, 5 em Guarapuava, 6 em Curitiba. Então a gente vai, vai ter frio essa semana. A partir de quinta-feira é bom para o pessoal já ir se preparando. Não vai ter chuva na quinta, é sempre assim. né? A chuva vem e depois da chuva na retaguarda a massa de apolar que acaba derrubando as temperaturas. Então se preparem, próximo final de semana é debaixo das cobertas. Sexta, sábado e no domingo. Na, no sábado vai ser o pior dia. No sábado a gente tem aqui no mapa já a previsão de 4 graus em Guarapuava, 4 graus em União da Vitória e 5 graus em Ponta Grossa e Curitiba.
0: É, frio mesmo, hein? Frio,
1: friaca. Bom, estamos no inverno, né? Então não. faz parte.
0: Sexta-feira vai estar tá frio?
1: Muito frio.
0: Aonde eu vou estar, tá, vai estar tá bem frio também. Ah, é, né? É.
1: Ah, essa novidade você tem que contar para os é. ouvintes Sexta-feira,
0: aonde eu vou estar, tá, vai estar tá de 27 a 33.
1: Não são good news para gente, <risos> para você sim. Bad <risos> news, o Marcelo quinta, vai sair de férias.
0: Quinta-feira, de 28 a 32. Aqui <risos> tem que colocar casaco. E quarta-feira, de 27 a 33. Amanhã, de 27 a 33. Eu acho que dá para ir só de sunga, né? Você
1: não falou ainda para onde você vai, né? Não, não então, falei. enquanto a gente vai lendo a próxima notícia, vamos ver se algum ouvinte, pelas temperaturas que o Marcelo falou e acertam, <risos> para que lado do planeta o Marcelo vai na série? Se férias. é hemisfério
0: norte, hemisfério sul, Isso. já facilita. E
1: se quiserem chutar aí os países é. também, está valendo. Se é para cima ou para baixo,
0: é é baixo da linha do Equador.
1: Isso aí. São 7 horas e 24 minutos e o IBGE traçou o perfil dos brasileiros com alguma deficiência. A população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de dois anos ou mais, o que corresponde a quase 9% da população nessa faixa. Os dados são do módulo Pessoas com Deficiência, da PNAD Contínua 2022. O tema já foi investigado em outras pesquisas do IBGE, mas os dados não são comparáveis entre as pesquisas porque há diferenças metodológicas, segundo o IBGE. Diferentes métodos foram usados, então a comparação não seria digna não é isso? Isso. A pesquisa mostrou que o percentual de pessoas com deficiência cresce com a idade. Em 2022, 47% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais. Esse padrão se repete em todas as regiões brasileiras. A maior parte das pessoas de 25 anos ou mais com deficiência não completaram a educação básica. 63% não têm instrução ou fundamental incompleto. Já a proporção de pessoas com nível superior é de 7% para as pessoas com deficiência. É, no índice geral, quase 21%. Aí a gente vê a diferença. Mas o relatório do IBGE diz que para a população com deficiência, um nível mais alto de instrução, como nível superior, por exemplo, não é suficiente para aumentar a participação na força de trabalho. O nível de ocupação de 2022 foi de 26% das pessoas com deficiência e de 60% para as pessoas sem a maior dificuldade para trabalhar ocorre entre as pessoas com deficiência visual. Isso ainda é um grande desafio, né? A inclusão da pessoa de, com deficiência no, no mercado de trabalho. E interessante
0: essa matéria que fala que não é a faculdade. Isso aí não, 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 não precisa ficar nos extremos, né? Terceiro grau completo, não, não é isso. O grande, a, grande, a grande dificuldade é, é, é por bom senso por lei. Né? A inclusão deles, né? É aí que está. Se inclui porque é uma obrigação ou porque é uma sensação né, de quem vai empregar. Né? E de que maneira você prepara essa pessoa que, tá, que tem algum tipo de deficiência, para que tipo de mercado também. né? A gente vê muitas pessoas com deficiência no aeroporto, que eu acho muito interessante. Aeroporto, mercado, já consigo ver bastante. E a, e a sensação da gente é interessante. Assim, eu tenho uma sensação de inclusão tão forte. Então, a, a moça que empacota... Acho que
1: supermercado é onde mais eu vejo. Ah, eu eu, sou
0: a dela é Silvana, ela é surda, muda. É minha amiga, mas cada vez que eu vejo ela, eu vou até na fila. Eu, eu vou na fila lá dos idosos que não pode ir, ela mexe, faz com a mão assim, vem pra cá, vem pra cá, né? Daí eu, eu olho pra ela, deu eu olho pra Silvia, pra minha esposa, eu falo, olha, eu tenho duas namoradas, ela dá risada, ela abraça a Silvia. E assim, eu sempre dou uma estelinha pra ela. Estelinha, põe o um vintão no bolso dela ali, sempre dou uma gorjeta, parece que o mercado não gosta que dê gorjeta pra quem faz empacota lá. Mas assim, a minha sensação, eu vou nesse mercado... Vou naquela, na, eu vou nos horários que a Silvana está lá, você vê o quanto significa para mim ter uma pessoa com deficiência no mercado que eu vou fazer compra. Aí ainda escolha a fila que ela está. Então, eu fico imaginando quanta gente é, é, pode fidelizar um mercado, um produto, uma marca, por você ver que alguma coisa, né? Ela, ela tem uma diversidade, né? Ela cuida de pessoas com deficiência. Quando tem um haitiano, tem um venezuelano. Uh, eu, eu gosto muito, eu acho que, eu acho que tanto que a prexinaria tem muito esse papel, assim, né? E eu gosto muito dessa diversidade, essa fauna que eu falo, essa flora, gente de costumes diferentes, de raças diferentes. Idades diferentes. É, gênero, né? é muito legal. E, e Mas deve ser uma dificuldade muito grande, porque eu acho que não existe uma política nacional, uma política municipal estadual. Você pode falar da pai é uma outra coisa, é uma outra coisa. Eu estou falando, não estou falando das APAIs, estou falando do mercado, e estou falando desse cidadão também, né, Roberta? Você falou um dado que eu não sabia. Você vê, 47% né, das pessoas com deficiência adquirem uma deficiência depois de 60 anos. É, ao
1: longo da vida, né? É, não nascem com a deficiência. Então, né?
0: na faixa etária de 2 a 12 não é assim, não. Isso é interessante esse número aí.
1: Para gente encerrar, vamos Já? então as respostas aqui. A Sônia acha que você vai para Palmas. A gente Não. tem a participação do Roniel chutando aqui que você vai para Fortaleza, curtir o Beach Park. Hum. Tem também a participação do tá Toninho errado, dizendo, sim. quem sabe Porto Rico? Opa, Opa tá errado. A Umbelina né? acho que o Marcelo vai para Europa. Eu também acho que vai para Europa, é isso? É. Para onde você vai?
0: Não, eu vou para os Estados Unidos.
1: Estados Unidos. Ih, é
0: mais perto. Mas qual Miami. cidade? Miami, que é, delícia. É, um lugar chama-se Fort Lauderdale. Olha, então o cara enche a boca para falar Fort Lauderdale. Essa é difícil. É né? uma região da metropolitana. Azul, companhia brasileira, né, que se sede em Campinas. Você pega um avião aqui, vai até Guarulhos, 8 horas da noite, meia-noite decola. É, é o lugar mais perto dos Estados Unidos, Miami, né? Acho que 7 horas e pouco de voo, vai lá, né? Vai lá atrás, sentadinho. Sabe que eu sempre falo que o avião tem duas... Chama-se assim, Animal Class, que eu brinco, né? E, e a classe executiva. Eu vou lá no Animal Class. vou lá atrás, sentadinho, apertadinho. Sete <risos> horas, normal. Já levo meu lanchinho, né? leva a bolachinha, né? leva um suquinho de laranja escondidinho ali na mala para tomar de madrugada. Mas semana que vem, quarta-feira da semana que vem, eu tô aqui com você. Tá a bom? gente
1: quer fotos. Eu,
0: foto semana. Fotos, eu mando. Fotos, para a gente compartilhar novidades. Com os ao longo da semana. Todo Chegando dia eu mando lá, uma foto para vocês. Ótimo, uma Pronto. foto por
1: dia que a gente coloca Beleza. nos stories da viagem do Marcelo. Tá bom. E daí, quando a pessoa viaja e manda fotos, os outros viajam junto, não é? Assim? É isso aí. A gente conhece outros lugares. Então, a, a gente vai encerrando a edição estadual. Aos ouvintes que ficam, obrigada pela audiência. Vamos dar um tchau para o Marcelo, mas depois do <risos> é intervalo, tem notícias da sua região. Então, fiquem com a gente.
0: Beijo, um abraço, até semana que vem.
1: São 7 horas e 34 minutos, o Ministério da Saúde vai promover uma campanha de multivacinação junto com os estados para combater o risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas pela vacinação. A poliomielite, por exemplo, tem atualmente apenas 38% do público-alvo vacinado. A iniciativa começa nesta semana no Amapá e vai se estender por todo o segundo semestre com cronogramas diferentes em cada região do país. Para citar os estados em que a Rádio T tem ouvintes, Marcelo, em São Paulo, será no dia 30 de setembro a 14 de novembro, Mato Grosso do Sul do dia 9 até o 23 de setembro, Paraná 14 a 28 de outubro e Santa Catarina no mesmo período, de 14 a 28 de outubro. Entre as ações que o Ministério sugere e que os municípios podem adotar está a vacinação nas escolas, a busca ativa e a oferta de vacinas em qualquer contato que o cidadão faz com o serviço de saúde. Também haverá transferência de recursos para estados e municípios, especificamente para as campanhas de imunização. Uma dessas ações aqui, eu acho que mais funciona é quando a pessoa busca o serviço de saúde na unidade, já chegando lá, ser é cobrada a carteirinha, né? E, e a pessoa receber a informação de que pode atualizar toda a carteira de vacinação na hora. Na campanha da própria Covid. Muita gente acabou se vacinando contra a gripe e buscando, puxando a ficha ali, descobriu Sim. que não estava vacinado contra outras doenças. né?
0: Eu, eu acho que a gente vive ainda muito, muito reflexo da pandemia, né? Da, das falas né, do governo, a, da, dos fake news, dos deep fakes, é tão fake, tão fake que é inacreditável as pessoas acreditarem. Então isso deu uma viralizada no, no Brasil. Não é só no Brasil, hein? não pense que a gente é a exclusividade do Brasil a história da vacinação. Mas a gente perdeu esse troféu, a gente perdeu esse ranking, né? essa, essa colocação que a gente tinha de ser um país que tinha uma capacidade de vacinação muito grande, independentemente da, uh, da área territorial, né? que é um país muito, muito largo, né? continental. Mas o que, que eu vejo, Roberta, é que o maior apoiador é que eu, não, eu, eu, eu só consigo ver a escola como a melhor saída, né? Vacinar na escola, a escola, o pai, de alguma maneira você mostrar para as mães a importância da vacinação, nem que seja, sabe, na hora que vai pegar lá o um cadastro único, o dinheiro, falar, não esqueça, hein, a partir do próximo dinheiro para pegar só se tiver, sabe? Isso
1: faz, faz diferença, Nossa, né? É,
0: eu, que eu acho que é, vamos, vamos colocar por prioridade. A prioridade é a capacidade que a gente tem de mostrar para a mãe, para a avó e para a tia. Não é o homem, não adianta. É o, é o bicho mulher, é a mulher. É, é quem gera a criança, quem cuida da criança. É Eu sou pai, mas é mãe. Eu acho que o pai está fora desse jogo. Dou mais ênfase às mães, porque as mães bebem menos, as mães cuidam dos filhos, não entregam a qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar no Brasil, no número de pessoas pobres também. Pessoas assim miseráveis, que dependem sempre do... De um braço né, do governo federal para ter uma ajuda. E isso daí você tem uma, entre aspas, uma enfermaria. Você tem um local, que é o local de aconchego, que é a escola. Não tem jeito. É, as escolas municipais, escolas estaduais. Então, a escola com uma amarração no cadastro das pessoas, é, que não seja uma coisa punitiva, mas que seja assim, um puxão de orelha, eu acho que funcionaria muito.
1: Puxão de orelha do bem, não é assim? É, e às vezes é necessário, porque... Pensa especialmente, especialmente por causa do que aconteceu aqui, e que a gente tem que lembrar que não foi só na pandemia. Antes da pandemia isso começou, que é esse movimento antivacina. É. Então muita fake news, muita desinformação, as pessoas ficam com medo de estarem tomando a decisão errada de levar a criança para tomar a vacina. Isso tem que ser desconstruído todos os dias, né? E os agentes de saúde, é, na hora que você vai buscar um auxílio, na hora que vai fazer uma consulta, na própria escola, é, em todos os, os locais onde é possível ter acesso à população para explicar, né? É, o que pode acontecer se você não vacinar? A polio, por exemplo, é o Acho que hoje é o principal argumento é, que, é esse, né? É que as pessoas... O que está acontecendo, não, É que, né? assim,
0: então lá eu tenho dois amigos que tiveram polio. Então eu pego o Ângelo Vanhoni, teve polio. Foi deputado, foi vereador comigo. É vereador hoje, foi deputado federal, deputado estadual. Então, eu sei. Então assim, pode ser que as pessoas nem saibam o que é polio. Porque a polio está tão fora do radar da, do cidadão brasileiro nos últimos 30 anos que ninguém nem sabe. Mas por toda a vida, Roberto, eu fui me vacinar. Você vê, eu que não tenho Instagram, que não fico aí rodando em Facebook, Instagram e, e vendo aí as mídias sociais, eu fui me vacinar contra a Tetra. É Tetra. Tetra é da, da, da gripe. Eu vou te dizer que eu entrei e falei, o que que eu tô fazendo aqui? Olha, eu me achando inteligente. O que, que eu tô fazendo aqui? Daqui a pouco a mulher vira, seu Marcelo, e a pneumonia? Toma pneumonia. Você não quer tomar cara de pneumonia? Dói pra caramba eu falei, Ai meu Deus do céu Mas eu vou tomar num braço a tetra E no outro lado eu vou tomar a. a, a é, mas uma dói Sornado, eu, eu, eu vou nadar É, vai doer, mas... E é por 20 anos Eu falei, o que, que eu faço agora? Ligo pro meu médico, não ligo Ligo pra minha esposa, toma essa tetra, toma da pneumonia Então ali me deu uma Uma angústia Mesmo assim, falei, será que vale a pena tomar? Será que eu não vou embora? Me arranco daqui agora? Então, eu tive uma sensação ruim, Roberta. Tomei as duas, graças a Deus. Não doeu, passou rápido, não tive gripe, botei fé que a tetra é boa. Então, ah, ah, mas eu que sou um, um cidadão que é a favor das vacinas, fiquei com medo. Pensa aquele que é, que é influenciado por uma amiga, né? ou é influenciado pelas mídias sociais.
1: Uma pessoa, às vezes, que é uma pessoa em quem aquela pessoa confia, não é Sim. isso? E é bem então, aí que está o problema. Né? Abaixo,
0: só tem 38% de pessoas, crianças que foram vacinadas da poliomielite, eu entendo bem, porque na hora do pega para eu queria vazar. E eu não entendi esse movimento dentro de mim, até agora eu não consegui identificar.
1: Então esses movimentos todos, essas campanhas todas, são extremamente importantes, né? porque é, aí é a chance da gente poder retomar o que a gente tem, é, que eu acho que é um dos principais destaques da saúde do Brasil Que é essa capacidade Que o país é. com esse tamanho tem De conseguir mobilizar é, Todos os estados para as campanhas de vacinação Não é uma marca registrada é, do é, Brasil é. Então é. isso na Covid é. Foi um destaque é, é. para outros países Inclusive mas, né?
0: mas você tem que chegar com criatividade Roberto. Sabe? Isso é uma conversa para quem é do mundo Para o jornalista Para o cara de uma agência de publicidade Isso é, uma, isso é um dom isso, um ele, convencimento, né? É um convencimento, mas é um convencimento por um outro lado do coração. sabe? Assim, pelo, pela, não é pela borda do coração, é pelo centro do coração. É diferente, eu acho.
1: São 7 horas e 41 minutos. E dois policiais federais, penais federais, que atuam na penitenciária de Catanduvas, Marcelo, resgataram um gato maracajá nesse fim de semana, depois de ele ser atropelado na PR-471, que liga a cidade à BR-277. A notícia está aqui no portal G1 Paraná. A operação de resgate contou com o apoio de professores e alunos do Centro Universitário Univel, além da Guarda Municipal Ambiental de Cascavel. Tem a foto do bichinho aqui, coisa mais bonitinha. Os policiais federais que realizaram esse resgate destacaram que entre os trabalhos da segurança pública, além de garantir a própria segurança da população, também está esse trabalho social e ambiental quando necessário. O animal foi levado ao Centro Universitário onde está recebendo os atendimentos profissionais e depois de se recuperar, ele vai ser devolvido à natureza. O gato selvagem está ameaçado de extinção, é uma espécie ameaçada. Olha. No Brasil é encontrado em quase todo o território, com destaque para a região da Amazônia e também de Mata Atlântica, mas com pouquíssimos indivíduos. Então foi uma raridade ter encontrado esse filhotinho. Na lista dos animais em extinção no Brasil, é colocada em risco por causa da caça, derrubada e fragmentação do ambiente natural da espécie. Os gatos dessa espécie se alimentam de pequenos mamíferos, aves de pequeno porte, répteis, anfíbios, além de frutas e de sementes. Interessante esse trabalho né, de resgate, e eu me lembrei de como havia... Com ah, uma, uma certa frequência o, no noticiário, né? É, os registros de resgate de animais silvestres na 277 na época da ecovia, né? É muito, é. Tinha um trabalho, inclusive, era feita né? A, a, o passa-fauna, que se chama, né? Que é. você faz uma, uma ponte suspensa é. para que os bichos não precisem atravessar a rodovia, porque aconteceu muitos atropelamentos. É. A gente tem que lembrar que está no meio de um refúgio, é, né? Tá é a, a Mata Atlântica,
0: né? Por isso que tinha. Aqui tinha, lá no a, Oeste. Eu lembro que era muito legal aquele trabalho com. A... Que Vias fazia com a SPVS. Com a é, SPVS. SPVS. Né? Agora lembrei, é. Tinha uma época que eles faziam muito sobre papagaio do bico roxo. E eu, engraçado que eu olhava aquelas... E eu lembro disso mesmo. Tinha passagens, e passagens subterrâneas mesmo, como se fossem uns tubos, né? O tatu passar de um lado para o outro. É muito legal isso. E é interessante, dá para fazer um conto sobre esse gato aí. Porque ele foi é, o policial é, rodoviário estadual, né? acabou mexendo com ele lá em Catanduvas. E Catanduvas, podia fazer uma história, e Catanduvas tem a, a penitenciária de segurança, de segurança máxima. máxima. É mais ou menos assim. Não, eu quero ir para lá, para aquele lugar, porque lá é uma segurança máxima. Lá eu fico lá dentro, ninguém vai mexer comigo. Tipo assim, eu vou fugir para dentro da penitenciária, porque aqui fora eu tô em extinção. Sabe mais ou menos assim, né?
1: É, dava para brincar. É. Muito bonitinha a foto do bichinho aqui, e muito legal esse, eles terem conseguido fazer esse resgate. né A gente tem, às vezes, as situações também aqui no litoral, o pessoal do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná sempre Pontal, recebe, né? né? Então é pinguim, é. É, são vários animais marinhos que chegam até a praia, por engano, não era para ter chegado até é. a praia ali, e que daí ficam em reabilitação Sim. e depois eles devolvem é, para a umas natureza. UTIs,
0: E eu gosto muito de ler quando por que vem. Daí eu acho legal essa, é, é, o estudo das correntes, né? Da, da, da maré, né? Da, da temperatura. Com o não, ele saiu para ir para a Argentina e se perdeu. Cara, como é que o cara se perdeu? Como é que ele... o cara sai lá do polo, né? Vem até o Brasil. É uma migração, né? Uma... Eles vêm todos juntos, né? É uma coisa assim, essa coisa da natureza às vezes não entende às vezes, né? É a história do, do, dos pássaros também, né? Mas a história da água é muito louco, né? Aquela, o pinguim. Ah, é uma época, porque é uma época que eles estão viajando. Baleia, né? Tartaruga.
1: Tartaruga marinha, é. sempre tem.
0: Tem muita história.
1: São sete horas e 45 minutos, participação chegando do Rodrigo Pignataro que Pig. Isso aí, ele estava descendo para o litoral norte de São Paulo e falou, eis que encontra os pinhões, e daí disse que lembrou da gente. Ah, aí, ó. E mandou a foto, inclusive, aqui, comprou os pinhões já cozidos, provavelmente para comer na estrada, e mandou, lembrou de mandar uma foto para gente. Muito legal.
0: O Pig mandou um livro para mim do Hernandes, aquele ex-jogador do São Paulo,
1: ah, é? Yeah,
0: um livro maravilhoso. Já chegou, Pig. Uma delícia. Eu vou ele ler. que
1: os piões são de Boituva.
0: É, Boituva é terra dele, terra do, do, dos balões, perto de Campinas.
1: Ah, não. Ele é de Boituva. Ele, é de ele Boituva. encontrou quando ele estava viajando na é. estrada. E daí lembrou da gente. Ele que, ouve ele, nós lá, hein? Os bichos do Paraná. Aqui.
0: Ele ouve nós lá, hein?
1: Que legal, é. né? São 7h45 e o Corpo de Bombeiros de Curitiba formou 18 bombeiros que fazem parte do primeiro grupamento independente da Polícia Militar. Eles receberam formação teórica, marcelo e prática e vão trabalhar nos nove postos da capital. Desde que a Assembleia Legislativa aprovou a PEC que permitiu a separação, em dezembro do ano passado, as mudanças foram implantadas gradativamente. A polícia Militar deixou de ser responsável pelas atividades de gestão de recursos humanos, aquisição de materiais e equipamentos do corpo de bombeiros. Segundo o prefeito Rafael Greca, o novo grupo tem corporação própria e vai atuar junto com a Defesa Social, Guarda Municipal, Polícias, Civil e Militar da capital. A emancipação dos bombeiros da PM teve início em dezembro e foi consolidada neste ano com a formatura desses novos bombeiros.
0: Olha, não Tem uma disso, mudança
1: né? estrutural aqui, né? Eu não tinha ouvido falar dela ainda, não. Mas agora já é a primeira formatura, 18 bombeiros desse grupamento independente. Separa-se, né? O Corpo de Bombeiros Militar se separa da Polícia Militar aqui em Curitiba a partir daí.
0: Caramba, mas Legal, eles né? são da Polícia Militar?
1: Sim, eles são bombeiros militares, mas agora bombeiro militar vai se separar do da Polícia Militar, a administração independente. Sabe que, você sabe independente. que é
0: engraçado isso, sempre foi tão é... lá atrás, eu lembro que lá atrás quando eu fui diretor do de Detran, tinha uma, como fosse uma, um fundo lá, o FUMPM, FUM, sei o que lá, é FUMPM, acho que era fundo de manutenção do da Polícia Militar de Curitiba, e tinha um que era para o bombeiro também. Mas aí, sempre o bombeiro ficava, assim um pouco rene... assim, ficava um pouco periférico, sabe? Dentro da Polícia Militar, com toda a rotan, com toda a poli... os cães, a sensação que tinha é que a... o corpo de bombeiro não tinha a atenção devida, olha como eu olhava, do Estado. Eu acho que é uma, é uma maneira dele ser mais valorizado, sabe, Roberto? Eu não sabia que isso ia acontecer, eu fiquei aqui agora pensando, falei, será que a Roberta estava tá falando do... estado? Eu estava achando que era um bombeiro... Aquele é,
1: voluntário, né? É
0: uma coisa mais, mais municipal, mas não, né?
1: Não, é da é. própria... é bombeiro militar ah, eu vou, mesmo. Eu vou, eu,
0: vou, eu, vou, eu vou falar com um amigo meu que é coronel, para ele me explicar um pouco mais, assim, como é que foi essa, essa divisão, né? É, ele deixa de ser... ele deixa de ficar, acho que embaixo do chapéu da polícia militar.
1: Isso aí, são sete horas e quarenta e oito minutos, hora da pausa para o intervalo, a gente já volta. The News. The São 7 horas e 50 minutos, né? Já faz duas semanas que o IBGE divulgou os resultados do Censo 2022 e a cada dia a gente tem um desdobramento diferente, né? É, é do... Quanto é... dado e quanta análise Não, sai dali, né? Nesses
0: sete dias, assim, que eu vi, assim, Estadão, Folha, Globo é... Todos os estados, né? O Rio de Janeiro, tudo comparando, comparando muito desigualdade, comparando. É um...
1: Movimento de moradia, migra migração, é essa, esses recortes, né? Populacionais. Ah, essa a migração de, é muito legal. É, é,
0: cuidado, que tem matéria aí nossa aí que eu vi hoje na pauta que já, a gente já falou, hein? Depois só para não. Tem coisa nessa pauta de ah, hoje? Ah, não,
1: não. O que eu ia trazer aqui é uma notícia que saiu no fim essa de semana sim, na é Agência boa. Estadual de Notícias, falando sobre o crescimento geral do Paraná. Agora é. tá, a gente tem muitas comparações entre estados, né? E essa notícia diz o seguinte, que o Paraná é o estado que registrou o maior crescimento populacional em termos proporcionais entre os estados brasileiros na comparação com o Censo Nacional de 1872. Caramba! Então isso é interessante, né? O ritmo de crescimento do Paraná... Foi mais de quatro vezes maior do que a média nacional nesse recorte, fazendo com que o nosso estado passasse de 17 estado brasileiro em população para quinto ente federativo mais populoso do Brasil no período. Entre os 150 anos que separam o primeiro e o mais recente estudo demográfico nacional, a população paranaense cresceu de 126 mil, olha só como era pequenininho, para aproximadamente 11,4 milhões de pessoas. Um aumento de quase 9 mil por cento. Neste mesmo intervalo de, de tempo, a população brasileira saltou de 9,9 milhões para 203 milhões, o que é uma variação de quase 2 mil por cento. Então, olha a diferença, né? No Brasil, é. 2 mil, e no Paraná, 9 mil por cento.
0: Você pega você as pega cidades. Né? Eu lembro de Curitiba, Roberto. Estado também, faz tempo, já faz muitos anos que eu não leio esse livro do estado do Paraná. Ontem eu estava até folhando um pouco a história do Paraná. É, que é a biografia do Ney Braga, daí falava do Lupion, falava dele, falava do, do Paraná em 1950. Mas se você pegar, que agora não vou lembrar mais, mas se você pegar, eu lembro que eu tinha uma noção que eu fazia palestra sobre Curitiba e quantos habitantes tinha em Curitiba em 1900. Você tem que imaginar assim, tudo na vida, a gente fala 1850, descobriram o petróleo. Então, é assim, não havia mundo antes de 1850. Então, como não havia mundo? Então, do, do, do zero ao 1850, Roberta, 1850 tudo era muito... Era, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião. Então, o mundo começa depois da descoberta do petróleo, no meu entendimento. A medicina é descoberta depois da penicilina, né? E vai indo antibiótico. Então, a, essas cidades, esse crescimento é muito louco. E agora... o. Você vê, depois de tantos anos crescendo, 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 passa o século 2000, é o ano 2020 agora, então começo do século 21, o, acabou o bônus demográfico. Então, nos próximos 10, 20 anos, você, acho que parece que é 10 anos, a gente vai sentir que tem mais gente aposentada do que gente trabalhando. Mas essa coisa do crescimento é muito interessante. E é muito interessante, eu estava vendo no IBGE, a, os estados que perdem gente e os estados que ganham gente. É impressionante o Sudeste e o Sul. Então, quando a gente fala da máquina, né, da locomotiva, do desenvolvimento, a, a onde está o combustível mesmo para puxar um país é no Sul. Aí, aí você tem que estudar por que, que o Sul está melhor também. Né? Por causa das terras, por causa da, né, da, das etnias, né, das pessoas que saíram fugindo das guerras para cá, né, onde que tem mais empreendedorismo, ou onde existe a palavra cooperativa mais forte, né, a cooperação. Mas é muito legal, eu estava vendo ontem uma matéria parecida com essa, que é essa mudança dos catarinas, dos paranaenses, dos baianos, dos acrianos, para onde que eles vão. Então, nossa, quando você pega a, a, a desigualdade entre os estados no Brasil, é gritante, é muito gritante. Você comparar... O estado de São Paulo com Acre, é um não dá para comparar né
1: e olha que curioso né eles analisando esse censo de 1872 a época Castro com 21 mil habitantes era a maior cidade do Paraná ah
0: tem muito disso aqui embaixo aqui embaixo Castro cidades como Guarapó, é, tem muito disso é.
1: então Castro tinha 21 mil Curitiba 12,6 Paranaguá 12 mil São José dos Pinhais quase 11 mil e Alapa 8.700. Esses eram os maiores municípios do Paraná, Castro na frente de Curitiba. E daí diz aqui a matéria, com o desenvolvimento dos polos econômicos regionais, aí o perfil foi se alterando. né E apesar de Curitiba rapidamente assumir né, e manter a liderança populacional, tendo hoje 1 milhão e 700 mil habitantes, as cidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel foram gradativamente aumentando a participação em relação à população estadual e se tornaram a, ao lado da capital as cinco cidades mais populadas do estado a partir de 2010. Olha aí, Então ó. aí é que a gente começou a ter a configuração que a gente tem hoje. Recente, né?
0: É, e você tem que pensar, você na tua idade, eu 56. Eu nasci em 66. Pronto. Aí, 36 anos antes, nasce meu pai em 1930. Meus avós nasceram, meus avós nasceram em 1894, 92, 96. Então os pais deles nasceram em 1872, 75. Então a gente está falando, para mim, né, que é o pai do é, é, é exatamente o pai do meu vô. É o bisavô, entendeu? Se meu vô, minha avó, materna e paterna nasceram antes de 1900, você tem que puxar 20 anos antes e 20 anos antes, 22 anos, 28 anos antes, vai dar 1872. Então, o meu bisavô nasceu nessa época que você está falando que Curitiba tinha 12 mil habitantes. Você vê assim, então, mas como é, que, como é que é o tataravô de um homem como eu, que tem quase 60 anos? Então, meu tataravô nasceu antes da descoberta do petróleo. Olha aí, como assim? Então, você... Quando a
1: gente para para pensar assim, é, né? É, é, é. E
0: transformação, transformação, né? transformação. Ou a gente começa a ver a transformação dos nossos filhos que nunca ouviram falar de coisas como fax, né? telegrama, né? Então, Bip,
1: como eu lembrei na semana passada, pager,
0: pasta, pages, né? Não fazem nem ideia então do Muita país. coisa, não sabe nem o que é isso.
1: Eu sempre brinco com a história que eu, que eu não esqueço dos meninos do... Uma vez eu falei, ai, que bonitinho o cabelo, parece fio de telefone. E eles ficaram me olhando. Que que eles é. nunca viram um telefone com fio. Nossa, a mãe tá minha mãe tá chapada. Minha mãe, minha mãe chapou total. O que será que é fio de telefone? Fio de telefone. É <risos> essa, né? hein? <risos> e pra gente é tão óbvio, né? Até existem e, sabe ainda, que mas a... eles nunca viram. Você sabe que eu Aqui acho que... Aqui tem um. Você acha,
0: <risos> acha que fio de telefone, telefone, eu acho muito chocante, não saber? E, e existe muito.
1: É que nem caiu a ficha. Do que, que vocês ah, estão é falando, essa. né? A não, ficha do VT?
0: Não, telefone público já é difícil. Nunca né? usaram. Nunca pararam. Talvez
1: tenham visto, mas. que ainda tem alguns largados, né, pelo mundo. Mas nunca usaram, né? Então... Não, a gente
0: tem muito, Roberta. Conga.
1: É, é o Conga tá voltando, sabia? Verdade. Ah, graças a Deus, eu agora. É, é, que chute. <risos> que
0: chute. Ah, tem coisas que são atemporais, né, Roberta? Mas tem coisas que são atemporais, né, Roberta? Acabando. A Austrália, é atemporal. A Austrália é a nossa época e volta. É, e volta. Tem... Banco, de... banco Imobiliário.
1: Banco Imobiliário tá Banco -mobiliário, lá, tá, o tá War, lá. Gênios. Jogo da vida, o Gênios. O
0: gênios. War, o War é boa. <risos> Acho que detetive ainda existe. Existe. existe? vários é. tipos. É. Muito, é. Tem Porque coisa que é também eterno. é. Eu tava falando assim sobre a estrela. Na nossa época era muito estrela, né?
1: Agora não tem mais, não estrela, é? Quase mais... estrela, é. Tem as versões dos jogos da estrela de outras é. marcas, né? Isso aí. Tem
0: calça Wrangler?
1: Poxa, essa eu, não, sabe. Essa eu não, não. vou saber.
0: Essa me lembrava? Calça não. Lee?
1: Calça ali, sim.
0: É ah, né? Sim.
1: Que era a concorrência direta, né? Da Leves. Da Leves. Depois acabou se sobressaindo. Né?
0: Yeah.
1: O Sinésio está participando com a gente, né? Sobre a vacinação, dizendo que se sente muito triste de pensar em ver novamente as crianças brincando de muletas, né? Como era antigamente quando os amigos acabavam pegando a polio. Então, falando sobre a importância da vacinação, também temos a participação do Vanderlei. Saiu vacina, ele diz: Eu já estou tomando. Ele que mora em Campo Largo. <risos> E tem a participação da Andrea de Telemacoborba para a gente fechar. Recebi uma ligação bem na hora que vocês disseram para onde o Marcelo vai. Ele vai, vai para Miami. <risos> então, boa viagem para o Marcelo, boas férias. Até quarta-feira da semana, semana que, vem. que vem. E vai mandando as Todo fotos. Todo dia uma foto. Isso aí, combinado, hein? Até lá.
0: Tchau, tchau.